0: Transformación personal. Guía 3. Superar el miedo. ¿Quieres convertirte en la versión más increíble e imparable de ti mismo? No me refiero a las cosas habituales de autoayuda. Esto va más allá de ser un poco mejor con el sexo opuesto o ser un poco más productivo. ¿Quiere asumir todos los nuevos retos, explorar nuevas fronteras, crecer y transformarse? Entonces la respuesta es superar tu miedo. Tu miedo es lo que te frena. Tu miedo es lo que te hace menos capaz y menos formidable. Y tu miedo es lo que te quita la felicidad y la plenitud. Es hora de que destruyamos el miedo de una vez por todas y liberemos todo nuestro potencial. El código Samurái. Si queremos aprender a vencer realmente el miedo, podemos recurrir a algunos ejemplos de la historia. Algunos de los guerreros más intrépidos y formidables de todos fueron los samuráis. ¿Cómo consiguieron esta completa falta de miedo? Según la leyenda, había una técnica que los samuráis practicaban justo antes de la batalla para eliminar su miedo. Para ello, imaginaban vívidamente todas las formas posibles de ser asesinados. Imaginaban ser empalados, desmembrados y decapitados. Entonces se centrarían en aceptar estas posibilidades y en aceptarlas. Se convertirían en personas que aceptan una muerte horrible y brutal los samuráis eran en realidad un grupo muy morboso y fatalista. El Código del Bucido explicaba que era un honor morir en la batalla y que debían tener constantemente la mente puesta en la muerte. Uno pensaría que esto los haría más temerosos pero, paradójicamente, los empoderó para ser los guerreros completamente despiadados e intrépidos que eran. Esto tiene sentido, si temes a la muerte, entonces temerás a la vida. Si los samuráis han aceptado lo peor que les podía pasar y si lo han asumido, ¿qué razón tienen para tener miedo? Ahora imagina luchar contra alguien que no tiene ningún miedo a la muerte, que está dispuesto a ponerse en riesgo, a lanzarse al 100% en un movimiento y no preocuparse por el posible resultado. Sería devastador. La buena noticia es que vivimos en una época mucho menos peligrosa y es probable que no tengas que aceptar tu muerte de la misma manera. Pero podemos tomar esta misma noción y buscar formas de aplicarla a nuestras propias vidas. Aprender de los estoicos. Curiosamente, los filósofos estoicos tenían una visión del mundo similar cuando se trataba de sus miedos. Los estoicos creían que el secreto de la felicidad era estar preparado para todos los peores resultados posibles y vivir dentro de esas posibilidades. Pensaban que el optimismo ciego era una de las formas más rápidas de sentirse miserable y decepcionado. Piénsalo, si constantemente esperas lo peor y obtienes lo mejor, entonces te vas a encontrar con una sorpresa agradable o con lo que esperas. Si esperas constantemente lo mejor y obtienes lo peor, vas a estar constantemente decepcionado. Si aceptas que las cosas negativas ocurren y te has preparado para ellas, no hay razón para no correr riesgos y oportunidades. Y hay una belleza en las cosas que van mal. Los momentos más tristes de nuestra vida son ricos en emociones porque hemos perdido cosas que se preocupan. La única manera de evitarlo es vivir una vida anodina y poco emocionante. Los momentos en los que nos hemos sentido sagrados por nuestra vida han sido los momentos en los que nuestra biología y nuestra psicología se han puesto a prueba y hemos tenido que utilizar nuestro ingenio y nuestro valor para sobrevivir. Los estoicos señalaron que los momentos en los que es más probable que maldigamos al cielo son los momentos en los que nos sorprendemos. Por ejemplo, no se maldice cuando empieza a llover, es un hecho normal y algo que prevemos. Se maldice cuando se quema la mano porque se ha sorprendido. Si esperas que las cosas vayan mal, no te pillan. Fijación del miedo. Tim Ferris es el autor de la semana laboral de cuatro horas. Se trata de un libro sobre cómo hacer que tu trabajo se adapte a tu estilo de vida, en lugar de que tu estilo de vida se adapte a tu trabajo. Esto significa decidir lo que quieres de la vida y luego crear una carrera que funcione dentro de ese contexto. Tim explica que muchos de nosotros seguiremos atrapados en trabajos que odiamos y viviendo vidas que nos parecen poco gratificantes porque tenemos miedo de lo que pasará si nos arriesgamos. Si nos vamos de viaje, nuestras parejas podrían abandonarnos. Si emprendemos una nueva carrera, podríamos fracasar y acabar en la bancarrota y la indigencia. Si buscamos un nuevo trabajo, puede que todos nos rechacen. El miedo nos mantiene congelados y nos impide avanzar. Somos naturalmente reacios al riesgo, lo que significa que preferimos aferrarnos a lo poco que tenemos en lugar de avanzar para ganar los grandes premios. Para evitarlo, Tim tomó prestados los conceptos de los filósofos estoicos y los formalizó en un proceso que cualquiera puede utilizar para superar sus temores paralizantes. El proceso es así. En primer lugar, identifique el objetivo o la cosa que le gustaría cambiar. Digamos que quieres dejar tu trabajo y montar tu propio negocio. A continuación, escribe todas las cosas que temes y todas las cosas que podrían salir mal. En primer lugar, tu pareja podría pensar que eres irresponsable y podría dejarte. Segundo, que tu nuevo negocio fracase y te quedes con deudas. Tercero, tu casa podría ser embargada. Cuarto, podrías acabar siendo un vagabundo. Quinto, tus amigos podrían reírse de ti. En sexto lugar, puede que todo salga bien, pero que descubras que odias aún más tu nuevo puesto. Ya te haces una idea. Ahora puntúa cada una de esas cosas según la probabilidad honesta de que ocurran. ¿De verdad te dejaría tu pareja? Es poco probable, a menos que haya problemas en tu matrimonio, así que podemos darle un 2. ¿Terminarías en la indigencia o probablemente encontrarías otro trabajo, aunque sea un escalón por debajo de lo que hacías antes? Dale un 3. ¿A continuación, importan realmente estas cosas? Puntúalas del 1 al 10 si tus amigos te juzgan. ¿A quién le importa? Ahora, vas a repasar esa lista de nuevo y vas a escribir todas las maneras en que podrías hacer frente a las cosas que van mal. Estos son tus planes de contingencia y las cosas que podrías hacer para afrontarlos. Por ejemplo, si te quedas sin blanca, puedes pedir subsidios, echar mano de tus ahorros, pedir ayuda a tus padres o aceptar un trabajo a tiempo parcial. Si tu pareja te dejara, podrías cumplir ese sueño de viajar por el mundo. A continuación, repasa la lista otra vez. Esta vez, anota todas las formas en que puedes mitigar el riesgo para que sea menos probable que ocurra. ¿Te preocupa endeudarte? Entonces, escribe un modelo de negocio que no implique un gran gasto inicial y haz el camino hacia el éxito. ¿Te preocupa dejar tu trabajo? Entonces empieza tu negocio en tu tiempo libre. Ahora vas a hacer algo más, vas a pensar en el peor escenario posible si no sigues tu plan. Puede que acabes atrapado en un trabajo que odias. Que un día tengas 80 años y mires atrás y sientas que nunca hiciste nada. Que tu cuerpo y tu mente se han atrofiado por la falta de desafíos o experiencias. ¿Qué es peor? Sé cómo me siento. Y céntrate en lo que hemos comentado en la sección sobre el estoicismo, las cosas malas van a ocurrir. No es posible evitar que ocurran todas las cosas malas. Mientras tanto, tú eres el único responsable de tus propias emociones. No puedes hacer feliz a todo el mundo todo el tiempo, así que ni siquiera lo intentes. En lo que debes centrarte es en aceptar esta realidad y, mientras tanto, hacer lo necesario para tu propio bienestar emocional y psicológico. Por eso Tim también tiene el mantra de que, no pidas permiso, pide perdón. Si a tu pareja no le va a gustar que viajes, que emprendas un negocio, que así sea. No puedes vivir sin arriesgarte por otra persona toda tu vida o te llenarás de resentimiento. Y podrías morir mañana o perder las piernas en un accidente de coche. Tal vez tu pareja se escape con otro hombre o mujer. Cómo reaccionen a tu decisión es cosa suya. Pero no puedes dejar que eso defina tus acciones. No puedes aferrarte a las cosas tal y como son. No puedes evitar que ocurran cosas malas. Lo único que puedes hacer es vivir la vida al máximo y enriquecerla en este momento. Por eso tienes que correr esos riesgos. Tomar apuestas. La técnica anterior puede funcionar cuando necesitas tomar una gran decisión o trazar el curso de tu vida. Pero ¿qué pasa con ese miedo agudo? ¿Ese miedo a corto plazo? En este caso, el proceso es exactamente el mismo. ¿Te da miedo hablar en público? Entonces, pasa rápidamente por esa técnica de fijación del miedo en la que consideras los posibles resultados y por qué no importan realmente. Al final tienes dos opciones, quedarte callado y seguir teniendo miedo, o arriesgarte y crecer como persona para tener menos miedo la próxima vez. ¿Estás pensando en hacer un salto en Banji? Entonces, repasa todas las cosas que podrían salir mal y su probabilidad gravedad. Claro que sí, la cuerda podría romperse o resultar demasiado larga, pero sabes que la probabilidad de que eso ocurra es del orden del 0,0001% o menos. No solo eso, sino que se acabaría al instante, nunca se sabría nada de ello. Y no puedes vivir tu vida con miedo. Así que, salta. Volviendo a los estoicos por un momento, hay un dicho que dice que no puedes controlar lo que te ocurre, pero sí puedes controlar tu reacción ante ello. Tenlo en cuenta y mantén la calma en tu reacción, incluso cuando el mundo se derrumba a tu alrededor. Todo esto puede ayudarse con un poco de meditación, atención plena y TCC. La TCC es una forma de intervención psicoterapéutica que recomienda cambiar los patrones de pensamiento para cambiar la forma de sentir y de comportarse. Las técnicas incluyen el poderoso desafío del pensamiento, que esencialmente equivale a la fijación del miedo. Se trata de observar los pensamientos y creencias limitantes que se tienen y evaluar si son realistas o válidos. Te resulta familiar. Y no es de extrañar que la TCC sea uno de los métodos favoritos para superar las fobias. Pero algo que es aún más poderoso de la TCC es la noción de prueba de hipótesis. Esto significa que no solo se prueban las ideas en la mente, se sale a la calle y se prueban en persona. Si tienes un miedo atroz a hablar en público, sube al escenario y da un mal discurso a propósito. Experimentas el «peor escenario» de primera mano y te demuestras a ti mismo que realmente no es tan malo. Al hacerlo, puedes aprender a desensibilizarte de las cosas que normalmente te darían miedo y puedes convertirte en una versión mucho más intrépida y segura de ti mismo. Y esta es realmente la mejor manera de superar el miedo, es seguir empujándose y desafiándose a sí mismo. Sigue sometiéndote a las mismas cosas que te parecen desalentadoras. El miedo es una buena señal, es una señal de que estás creciendo, y cuanto más practiques el mantener la mente tranquila y firme en estas situaciones, más descubrirás que la reacción es natural. Y una cosa más, recuerda respirar. Respirar profundamente activará tu sistema de descanso y digestión, el sistema nervioso parasimpático, y esto ralentizará tu ritmo cardíaco y someterá tu respuesta de pánico. No pierdas de vista el premio. Si consigues eliminar el miedo, podrás enfrentarte a cualquier reto y triunfar. Aquí termina. Dominio de la transformación personal. Guía 3. Superar el miedo. Escrito y narrado por Libroteca.